0: USI, czyli Uniwersytecki Serwis Informacyjny. Maj jako miesiąc urodzin Uniwersytetu obfitował w wydarzenia. Uniwersyteckim Serwisie Informacyjnym witają Agnieszka Książkiewicz i Przemysław Stanula. Dramatopisarka Anna Wakulik otrzymała tegoroczną nagrodę stypendium imienia Stanisława Barańczaka.
1: O decyzji kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej dowiedzieliśmy się podczas gali, która odbyła się w piątek 19 maja w sali lubrańskiego Kolegium Minus UAM. W trakcie uroczystości wręczono także nagrodę imienia Adama Mickiewicza.
0: Z rąk rektorki UAM profesor Bogumiły Kaniewskiej oraz prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka odebrała ją Zyta Rudzka, pisarka, dramatopisarka, scenarzystka, psychologka, której nazwisko jako laureatki Poznańskiej Nagrody Literackiej 2023 zostało ogłoszone w kwietniu. Więcej na temat laureatek możecie Państwo dowiedzieć się z rozmowy z profesorem Piotrem Śliwińskim i profesorem Marcinem Jaworskim, która jest już na naukowej dzielnicy.
1: 12 maja w sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
0: Obrady zespołu dotyczyły przede wszystkim tematu mikropoświadczeń, ich wpływu i znaczenia dla internacjonalizacji. Dyskusje objęły również program studiów, podwójnych dyplomów oraz tego, z jaką praktyką i wyzwaniami spotyka się współpraca międzynarodowa.
1: Rektorka UAM profesor Bogumiła Kaniewska wzięła także udział w Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu. W ramach wydarzenia pani rektor współprzewodniczyła panelowi na temat współpracy uniwersytetów obu krajów.
0: Forum odbyło się z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Uzbeckiego Związku Rektorów.
1: Czym byłby maj na Uniwersytecie bez tradycyjnego koncertu majowego?
0: Tym razem odbył się on pod hasłem Allegro Manon Tropo, Wisława Szymborska i muzyka. Podczas koncertu ze sceny wybrzmiały utwory noblistki opatrzone muzyką stworzoną specjalnie na tę okoliczność.
1: Gościem wieczoru był profesor Michał Rusinek, wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej, który poprowadził koncert.
0: Z interpretacją twórczości noblistki mierzyli się także finaliści konkursu recytatorskiego wierszy Wisławy Szymborskiej. Zwycięstwo zapewniła Karolinie Klemczak recytacja utworu Kałuża.
1: Drugie miejsce w konkursie zajęła Anna Szmania-Binek, która zaprezentowała wiersz Pierwsza Fotografia Hitlera. Trzecią nagrodę zdobyła Patrycja Gorczyńska za recytację Pokoju Samobójcy. Wiersze Szymborskie nie są patetyczne, nie są wielkie. One są bardzo osobiste i, i dotyczą tego, co w głębi serca. Wydaje mi się, że to jest cały klucz
2: poezji szymborskiej. Ja myślę, że najważniejsze to kierować się sercem. Powiedzieć to tak, jak czuję to serce i wtedy będzie to autentyczne. I to, to mnie też porusza w wierszach szymborskich, bo, bo nie każdy jej wiersz mnie porusza, nie każdy jej wiersz zauważam. Są takie, na których rzeczywiście długo się zatrzymuję, bo one mnie dotykają, bo, bo są tak prawdziwe, tak trafne, tak... Yy. Takie wow. Bardzo cenię sobie polskie poetki, Wisławę Szymborską czy Zuzannę Ginczankę, to są takie nazwiska, które uważam, że każdy Polak powinien znać, ale zdecydowanie każda kobieta, że one mówią prawdę, mają w sobie coś realnego,
1: coś prawdziwego, co uważam, że jest ważne i powinniśmy się tego uczyć w szkołach, powinniśmy czytać, recytować, poznawać Szymborską, bo ona wie o czym mówi po prostu. Jak mówi pani prorektor profesor Joanna Wójcik, przewodnicząca jury, oceniający nie mieli łatwego zadania. Tego typu decyzje zawsze są bardzo trudne. 15 młodych ludzi, którzy recytują wiersze Szymborskie, trudną poezję, wymagającą. Niektórzy zdawali sobie z tego sprawę w sposób znaczący, inni próbowali swoich sił, proponując swoje własne odczytania, swoje własne interpretacje. Udało nam się wyłonić finałową trójkę. Różne interpretacje, różne odczytania, różne emocje. Czasem bardziej powściągliwe, czasem bardziej ekspresywne. Myślę, że to była, było z jednej strony święto poezji, święto Szymborskiej, ale też taka lekcja, lekcja pokory wobec poezji.
0: Konkurs recytatorski był kolejnym wydarzeniem na UAM w roku Wisławy Szymborskiej.
1: Było coś dla ducha, a teraz o czymś dla ciała.
0: Dzień Sportu zgromadził na uniwersyteckich obiektach wiele osób zainteresowanych aktywnością fizyczną. Był to także najlepszy dzień na podsumowanie dotychczasowej aktywności fizycznej pracowników oraz studentów uniwersytetu.
1: W międzywydziałowych rozgrywkach sportowych udział wzięło 3749 osób, czyli około 10% społeczności akademickiej UAM. Od października ubiegłego roku do maja tego roku rozgrywano eliminacje w wielu dyscyplinach, m.in. w futsalu tenisie, hokeju, pływaniu, szachach czy esporcie. Najlepszy okazał się Wydział Neofilologii, który wyprzedził Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Wydział Studiów Edukacyjnych.
0: Z kolei akcję Wiosenny Rozruch na UAM wygrał Wydział Fizyki z blisko 13 tysiącami kilometrów na liczniku. W rozruchu wzięło udział niemal 500 osób, które mogły spacerować, maszerować, jeździć na rowerze lub rolkach, a także uprawiać nordic walking. Wszyscy uczestnicy zebrali 40 799 km, co znaczy, że w ciągu miesiąca okrążyli ziemię wzdłuż jej równika.
1: Zdecydowaliśmy się zaprosić naszych czytelników i mieszkańców
2: Poznania do wystawy, do podróży właściwie przez Biblioteki Świata, ponieważ prezentujemy na otwarcie wystawę, na której są przedstawione zdjęcia z pobytów naszych pracowników w różnych miejscach na świecie, w różnych bibliotekach, które Bibliotekarze odwiedzali przy okazji wyjazdów służbowych bądź jakichś swoich wojarzy prywatnych, wakacyjnych. Prezentuje różne typy bibliotek i z całą pewnością warto pofatygować się do Biblioteki Uniwersyteckiej, żeby ją obejrzeć również poza Tygodniem Bibliotek.
1: Mówiła podczas otwarcia 20. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UAM dr Małgorzata Dąbrowicz. Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek brzmiało Moja, Twoja, Nasza Biblioteka.
0: Uniwersytecki Serwis Informacyjny Blisko 600 wydarzeń złożyło się na 26. Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, organizowany przez sześć poznańskich uczelni oraz oddział Polskiej Akademii Nauk i Laboratorium Wyobraźni.
1: Jak zapewniali organizatorzy, festiwal to podróż, podczas której uczestnicy mieli okazję na przykład podjąć czekoladowe wyzwanie smaku, przekonać się jak wygląda chemia od kuchni, zwiedzić Dolinę Warty, wykonać laparoskopię, a także odpowiedzieć na kilka nietypowych pytań, takich jak co tłumacz może mieć wspólnego z pilotem samolotu oraz gdzie mieszka szczęście.
0: 15 maja to w Korei Południowej Dzień Nauczyciela. Dlatego data obchodów 20 dwudziestolecia filologii koreańskiej na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu została wybrana nieprzypadkowo, mówił podczas obchodów jubileuszu dr Paweł Kida, kierownik Zakładu Języka Koreańskiego na UAM. Dziękując wszystkim osobom, które na Uniwersytecie przyczyniają się do kształcenia studentów koreanistyki. Dziś jest Wasze święto dodał dr Kida.
1: Po części oficjalnej studenci filologii koreańskiej UAM zaprezentowali program artystyczny przedstawiający tradycyjne koreańskie utwory wokalne, taneczne oraz teatralne. W drugiej części wydarzenia młodzi koreaniści prezentowali także utwory współczesnej kultury koreańskiej.
0: Między 18 i 21 maja odbyły się poznańskie juwenalia. Jak bawili się studenci po długiej przerwie związanej z pandemią? Posłuchajmy Marty Gruszczyńskiej-Ludwiczak z Fundacji 1 Uniwersytet.
2: W 18-20 maja po czteroletniej przerwie w Parku Jana Pawła II odbyły się poznańskie juwenalia, które organizowało 13 poznańskich uczelni wraz z Porozumieniem Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich oraz Fundacją Jeden Uniwersytet. Impreza rozpoczęła się wspólnym odtańczeniem poloneza oraz pochodem juwenaliowym, który na teren imprezy ruszył spod poznańskiego AWF-u. Podczas trzydniowego wydarzenia w parku pojawiło się około 50 tysięcy uczestników, którzy mieli okazję bawić się w dwóch strefach muzycznych. Na dużej scenie wystąpiło 12 artystów w tym Vito Bambino, Zalewski czy Oki, mniejsza scena gościła 13 młodych i obiecujących wykonawców. Na przybyłych na terenie czekała strefa z animacjami, z elementami świetlnymi, inspirowanymi magią i światłem oraz sektor food trucków. Studenci bawili się podczas wspólnych tańców, śpiewali na karaoke oraz grali w twistera. Skakali przez przeszkody, grali w twiddicza i brali udział w wieloboju studenckim. Na miejscu odbyło się również wiele quizów i konkursów. Juwenalia za nami, ale zapraszamy na wielkie grillowanie które odbędzie się już 6 i 7 czerwca na kampusie Morasko.
1: W Kolegium Polonikum w Słubicach odbyła się konferencja naukowa Polska w Unii Europejskiej. Rezultaty i scenariusze na przyszłość z perspektywy 20. rocznicy podpisania traktatu akcesyjnego. Uczestniczyli w niej obecni i byli politycy, którzy odegrali istotne role w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej.
0: Jak mówił prorektor UAM, profesor Tadeusz Wallas, Okres, jaki upłynął od tych wydarzeń jest wystarczający do ukazania korzyści oraz kosztów akcesji z punktu widzenia Polski, Unii Europejskiej i Europy.
1: Kolegium Polonikum w Subicach to także miejsce, gdzie widać wieloletnią owocną współpracę naszej uczelni z Uniwersytetem Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą. Urząd Prezydenta Wiedriny objął 27 kwietnia profesor dr Edward Mühle.
0: Jak podkreślał podczas uroczystości, Współpraca między Wiadriną a uniwersytetem im. Adama Mickiewicza może nie tylko zostać zintensyfikowana poprzez Kolegium Polonikum. Kolegium może, a nawet musi stać się miejscem poza tą bilateralnością, w którym także inne uniwersytety będą mogły dołączyć do sieci współpracy między Wiadriną a UAM.
1: Fundacja imienia profesora Tadeusza Zgółki zainaugurowała działalność. Wśród zadań, które planują realizować jej przedstawiciele znalazło się m.in. działanie na rzecz rozwoju i wspierania kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podejmowanie działań na rzecz wspierania rozwoju dzieci i Młodzieży poprzez ukazywanie im wartości płynących ze współbycia, uczestniczenia w przedsięwzięciach zorganizowanych z myślą o nich.
0: Profesor Tadeusz Zgółka był uczonym o wielu naukowych pasjach, z których najważniejszą pozostało językoznawstwo. Naukowiec zmarł 26 kwietnia 2021 roku.
1: Zwierzę przede mną to temat wystawy, którą można oglądać w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Ekspozycja jest efektem niemal rocznej współpracy muzeum z Instytutem Historii Sztuki UAM, a zarazem pierwszą w powojennej historii MNP wystawą organizowaną wspólnie przez studentów i muzealników.
2: Podjęliśmy współpracę z Muzeum Narodowym w ramach tego szczególnego projektu, a mianowicie studenci Studiów Drugiego Stopnia Historii Sztuki przez rok dobrowolnie, bo zapisawszy się na zajęcia fakultatywne, mogli być kuratorami poważnej wpisanej w program tego muzeum wystawy. Poważnej, ponieważ czekała ich praca taka sama jak muzeum muzeumowników. Musieli wybrać z kolekcji Muzeum Narodowego obiekty, poddać je konceptualizacji, sproblematyzować, dyskutować nad aranżacją, przygotować również teksty do katalogu.
0: Mówi profesor Piotr Korduba, dyrektor Instytutu Historii Sztuki. Ekspozycję można oglądać do 20 sierpnia. Na koniec wieści z kampusu Morasko, gdzie powstaje meteor. To właśnie taka nazwa Nowego Domu Studenckiego została wybrana w uniwersyteckim konkursie. Autorem propozycji jest Antoni Szot, student Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Tak, to uzasadnienie wzięło się od meteorytów, które spadły na kampus Morasko dawno, dawno temu i można faktycznie zobaczyć jeziora w dziurach po meteorytach, więc myślałem, że nazwa będzie jak najbardziej adekwatna do nowego obiektu, który znajduje się na kampusie Morasko.
1: Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio Enigma, pomysł Filipa Ratajczaka z Wydziału Fizyki oraz Adaś, propozycja Jakuba Grochowskiego z Wydziału Biologii. Gratulujemy, a mieszkańcom Meteora życzymy kosmicznych wrażeń.